0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är nu dags för del två i mitt samtal med Tony Gustafsson. Där vi fortsätter prata om VM-guldet som Tony var med och tog tillsammans med det amerikanska damfotbollslandslaget i somras. Så vi fortsätter prata om just ledarskap. Vi kommer att komma in på träning och hur, hur de tränade för att nå den här topprestationen vad gäller just både fysträning- Teknik och mental träning. Vi kommer också in på träning av ungdomar. Och hur man gör för att behålla glädjen. Så länge som möjligt hos ungdomar som tränar. Och som vill satsa på sin idrott. Och så pratar vi balans. Och Tony delar med sig av några riktigt bra tips. För hur du kan göra för att behålla balansen. Så att du kan nå din absoluta topprestation. Och må bra på vägen. Så ta ett djupt andetag slå er ner, slappna av och så önskar jag er en riktigt trevlig lyssning. Nu kör vi. Hur, var det, hur är det att vara som liksom, assisterande coach till en huvudtränare? Du har ju varit med två olika på den världsnivån. Uh, hur mycket involverad är man? Som det vill
1: helt hålla på vilket, vilket tränat team man har, vilken roll man har så att mm. säga. Det, det som är viktigt när man, när man bygger ett team det är att du vill gärna ha människor som, som har kompletterande egenskaper så att vi som team blir komplett. Mm. Uh, jag tycker Jürgen Klopp uttryckte det oerhört bra i in en intervju här. Han sa att det är omöjligt för mig att vara expert på alla områden. Men jag hoppas att jag kan, att jag kan vara expert på att omge mig med experter. Just det. det. vill säga hans viktigaste uppgift som tränare är att alltså se till att plocka in expertis inom områden där han själv känner att han är begränsad. Mm. Så att han kan få maximalt av sig själv. Och då blir liksom teamet bättre. Och där har jag bara varit tacksam och glad att, att de som har varit huvudtränare och har, har bedömt att jag har haft en kompetens som kan, jag kompletterar det här teamet och, och, och göra det komplett. Men jag har haft väldigt, väldigt många olika ansvarsområden och allt ifrån att jag har varit ansvarig för backlinjen och försvarspel i sista tredjedelen till att jag har varit ansvarig för fasta situationer till att jag har jobbat med enkom yttermedfältar och forwards och anfallsspel till nu senaste VM då jag kanske hade det största ansvarsområdet om man säger under mina år i USA då jag jobbade med träningsmetodik och träningsplanering. Jag jobbade med anfallsspelet från Målvakt och hela vägen fram och jag jobbade med fasta situationer offensivt. Mm. Så det var ett större ansvar de sista två åren än vad jag haft tidigare vilket gjort att arbetsbördan var väldigt, väldigt hård och väldigt tuff. Mm. Men samtidigt så, så har det också varit väldigt, väldigt roligt för att man har haft en, en, en stor påverkan på, på det här lagbygget vilket har varit jäkligt
0: kul. Ah. Fantastiskt. Och du var ju som sagt ansvarig då för träningsmetodiken och, trän och vi pratade ju lite om det här tidigare när vi spelade golf här i somras. Mm. Om vad ni hade ändrat lite grann i just hur laget tränade. Att ni gick från kanske lite mer kvantitet till att ses kanske lite färre igång med att verkligen träna mer med kvalitet. Mm. Hur, hur ändrades den träningsmetodiken?
1: Um... Det var en, en, en par saker vi gjorde Apropå att ändra vanans makter det, det var lite gungfri och lite irritation och, och lite jobbigt för dem ett tag När vi gjorde de här ändringarna ja. men, men återigen då tacksam för att de har förtroende för, för det man gör som ledare En sak som vi gjorde var till exempel om man kör en avslutsövning Istället för att köra 40 det skott lite slentrianmässigt och lite halvdant så kanske 20 skott men varenda jävla skott, nu Sverige jag igen, jag sa jag skulle svära mm. när jag blev passionerad är okay. varenda skott räknas som mm. att det är det enda skottet vi får i en VN-final, att det är 100 procent fokus i det vi gör, eller om man kör ett, ett, ett 11 mot 11 spel så kanske man inte kör i, i, i 20 minuter med halvdant tempo utan man ibland kortar ner intensiteten och, eller tiden och öka intensiteten och spela 10 Minuter, men de tio minuterna är liksom eh, högsta möjliga intensitet varenda minut. Sen har vi varit jättenoga i samarbete med, med vårt FYS-team och medicinska team. Vi har haft en periodisering. När kör vi tuffa träningar? När jobbar vi mycket med muskulär belastning? När jobbar vi med central belastning? Alltså hjärta och pulssystem och sådär. Så, där? så, så att det har hela tiden grundats i rekommendationer från fys Men sen är det mitt jobb. Utifrån en träningsmetodik Att lägga rätt typ av teknisk, taktisk, mental träning Utifrån de fysiska rekommendationerna Just det. Men lite, om man säger så här som, som rum, Lite kortare träningar Men mer intensitet Lite kortare mötestid mm. Men pang till kärnan och budskapet liksom. Så allt lite kortare och effektivare Det var liksom målsättningen mm.
0: Jag spelade, <coughs>, på en relation till golfen igen, det här med att träna med kvalitet så det är väldigt vanligt att, att det blir mycket kvantitet, man står och mm. slår boll efter boll och speciellt efter tävlingar så går man ner och så slentriant, även på proffsdemokraterna, mm. att man står och kör liksom, mm. så att verkligen, jag tror jag spelade nu kommer jag inte ihåg vad han heter, bara för det, men jag var med på ett Europatur en Europatur-tävling i Portugal i alla fall och var med på Proamen, dagen innan de skulle spela mm. Herrernas Proam då och då spelade jag nio hål med Joakim Lagergren och så spelade jag nio med den här andra proffset då, som jag har tappat namnet på nu men han, jag får lägga in det efteråt yeah. <laughs> och eh, han berättade att han hade då på och disett han var från England, hade kommit upp till den här nivån spelat på sen eh, men han hade aldrig vunnit någonting men det var liksom han var ändå på en okej nivå så att han höll sig kvar sen blev han skadad i knät så han fick såhär medical exempt så att du fick eh, rehabilitera och sen hade han fortfarande kortet kvar och när han då skulle rehabba så kunde han ju inte träna lika mycket så han fick liksom ändra sin träning från vad han hade gjort tidigare till då mycket mer kvalitetsträning. För han kunde inte stå där och köra lika mycket. Och då när han kom tillbaka efter att ha förändrat sin, sin träningsplanering till det mer kvalitativa. Tränat mindre än han någonsin hade gjort som vuxen. Alltså han har ju redan uh -huh. gjort de här 10 000 timmarna som ung. Yeah. Kommer tillbaka och efter andra tävlingen vinner han på Europatorn wow. på första gången. Wow. Och han berättade för mig just när vi spelade att det var det han sa var absolut det bästa tipset han kunde tänka sig att ge mm. till andra spelare nu, och nu golfare då. Mm. För att han uppfattade, och det här var ett år sedan ungefär, att eh, många golfare tränar för mycket. Mm. Så att det kan hända, och så att det gäller väl såklart olika för alla, men väldigt intressant. För att jag, tror att jag, men
1: jag tror att det är klassiskt misstaget på elitnivå också, även utifrån ett tränarperspektiv. Man vill kunna samvetsmässigt kunna säga att ja, vi i alla fall tränar mycket vi i alla fall tränat vi har i alla fall träna ja, liksom. ja. alltså ja, bra, vi träna mycket liksom. mm, ja, men mm. vänta nu, det är att träna rätt liksom. jag brukar säga att allting handlar om, om gör, gör det enkelt, gör det med kvalitet och blir det effektivt
0: liksom. mm, precis. det finns en bok som heter 6 timmars arbetsvecka mm, är, ja. att få jobba med ja. kvalitet ja. dra ner arbetstiden för att kunna prestera bättre mm. ja, men det där är nog ett jättebra tips faktiskt till alla som tränar. Men nu för att återgå just det här att ladda om lite grann mm. så berättade du ju precis just efter VM där 2015 så hade ni då OS 2016 oh. återigen med USA och då blev det inte bra mm. och sen gjorde ni då en, verkligen en genomgång där. Men hur gör man för att ladda om? För nu står ju USA för samma situation igen ja. eftersom OS kommer nu
1: 2020. Mm. Um... Och det intressanta är att det är inget lag hittills som har lyckats vinna ett OS efter att man har vunnit ett VM. Så någonting måste det ligga i att det finns en svårighet i att ladda om. Det finns ett engelskt uttryck som heter complacency. Alltså det blir någon slags, du blir nöjd. eller mm. ja, du, du har gjort det. Du liksom, hittar en ny drivkraft och ny motivation. Och, och, det finns ingen lätt svar på det, men, men det jag tror det jag tror är viktigt alltid, det är lätt att säga, men vad är målsättningen för USA i OS US nu då? Ja men alla kommer säga ja ah, men det är att vinna OS. Mm. Det är en det är, det är klockrent mål. Alla vet ja okej. Okay. Mm. Ah, och hur ska vi nå det målet och alla de här grejerna. Det är, det är en, ganska enkelt. Visst det finns massa komplexitet i ja, målsättningar. och diskutera strategi kring det. Men, men egentligen är ganska klart vad målet är. Men, men största frågan är egentligen är varför? För mig är den viktigaste frågan. Okay, varför, varför ska vi vinna guld? Vad är, vad är det, om du vill vara del i det här laget. Varför vill du vinna OS-guld? Vad är det som är viktigt? Jo men det är ju självklart du sa att du bara vinna. Ja men varför vill du vinna? Mm. Varför är det viktigt att vinna? Vad är, vad är ditt varför? Att hitta individer som är beredda att gå in i den här resan nu inför nästa OS. Med ett tydligt svar på varför det är viktigt för den personen att vinna det här vm Eller mm. OS-guldet som, som kommer. Mm. Eh, finns det någon slags meta? känsla hos alla att ja, men jag vill bara vara med och vinna igen för att självklart ska vinna. Det finns så liksom ingen djupare inre drivkraft eh, bakom det här varför det är viktigt att vinna. Då, då är risken att det blir liksom lite slentrian i det och, och på världsnivån räcker inte det. Nej. Utan du måste ha en otrolig hunger och en otrolig vilja mm. och, och beredd att betala det priset det krävs för att prestera på den nivån och vinna ett guld.
0: Precis för att hitta energin i nuet.
1: Exakt. Det är ju
0: där precis. Ja. ja. Ja, intressant. Och du vet ju då inte kanske ännu om du kommer vara med.
1: Nej, mitt kontrakt gick ut nu sista juli. Ja. Så nu när jag sitter här så är det ett vitt blankpapper. Det är är um, lite nyfiken på mitt nästa kapitel, var, var jag hamnar någonstans. Jag lovar mig själv att jag skulle ha lite tid för reflektion efter VM, vilket jag har haft nu. Så, så nu är jag mer in i sin process att okej, okay, vad är nästa utmaning? Um, och det känns jättespännande för vad den blir jag säker på att det kommer bli något spännande.
0: Ja. Det var en till läsarfråga här på PPE. Mm. En, en av lyssnarna som frågar om du kommer komma tillbaka till Bayern.
1: <laughs> <laughs> ja, vad fint. Jag kan säga så här: jag, jag är oerhört tacksam och glad för de åren som, som jag har haft i Bayern. Jag var oerhört lärorikt och tyckte om att jobba i Bayern.
0: Mm. Ja spännande Du Vi får säga att vi återkommer på den frågan då Du får ja. höra av dig till mig om det har hänt något Innan det här <laughs> avsnittet kommer ut säger så här, Det är fler än du som
1: fiskar efter ja. vad jag ska göra härnäst Det ringer lite dagligen och frågar Har du bestämt det? har du bestämt det? Ja, jag förstår uh, det Men jag har inte bestämt mig ännu Det är bra
0: att du njuter nu bara Jag mm. tag till du, apropå träning för framgång nu då som vi har pratat om här så tänkte jag komma in lite grann på ungdomar och kanske lite mer mot barn som spelar fotboll och framförallt här i Sverige och där gör. Och min man då han är ju för detta fotbollsspelare, spelade för Kalmar FF länge sedan men nu är han då, vad ska man säga, hobbytränare för vår son. Jätteduktigt team är de. Eh, och vi brukar prata mycket om träning och hur man ska träna för att få de här barnen, de är ju som sagt 10-12 år, mm. för att både utvecklas på ett bra sätt, få ta hand om sin potential men också må bra då på vägen, och känna yeah. glädjen. Eh, och då är det ju den här frågan, liksom, när ska man då, de här, för det blir ju väldigt olika, det är ju ett lag, eh, vissa kommer utvecklas snabbare och kanske blir bättre och medan andra utvecklas senare och håller inte ensam. Så man har ett lag med väldigt många olika spelare. Frågan är då, ska man liksom, hur kan man behålla de här som börjar bli bättre? Och samtidigt liksom se till så att de som då, eh, är just nu kanske lite sämre och hålla dem kvar. Eh, utan att börja separera och ta ut sådana här akademilag och, och så. För det har man ju sett kanske inte alltid är bra. För att vissa utvecklas ju senare. De kanske är som bäst med de 14. Så vad är din eh, reflektion på den frågan som också har barn då? Som har mm. spelat fotboll eller som spelar fotboll?
1: Till att börja med vill jag säga att din man är en av eh, mina vardagshjältar där ute. Jag var ute under några år och, och föreläste och höll lite utbildningar i Sverige, eh, Framförallt vände mig till föräldratränare. Mm. För det är en majoritet utav barn och ungdomstränare ute i svensk fotboll idag är föräldratränare mm. eh, som lägger ner ideellt arbetstid för att man har en passion och att vilja barnen det bästa. Eh, så för mig är det våra vardagshjältar där ute, det är svensk fotbolls framtid. Eh, så, så tack till alla er där ute, inklusive din man som lägger ner alla de här timmarna för, för våra barn och ungdomar. Jag har själv fullt den resan i, i, i mina barns uppväxt och jag är lärare i grund och botten och, och sett det även inom skolmiljö och jag brukar göra en liten jämförelse där med skolan att ungefär som om jag skulle undervisa matematik i, i årskurs fem uh, du har ju ett spann av elever där det finns några som kanske är beredda att räkna i sjuans mattebok redan i femman men det är några som ligger kvar på treans mattebok och hur kan jag som mattelärare nå hela spannet? Både de grupperna ytterligheter ytterligheten men också den här mittengruppen som befinner sig just i årskurs 5 mattebok och det är en utmaning speciellt om man är en pedagog på en stor grupp barn så det är det klart att det är bra om man kan vara fler tränare på en grupp jättebra sen Finns det ett ord där många pratar om att det är viktigt att nivåanpassa? Man pratar om nivåanpassa. Mm. Jag brukar använda ett annat ord som jag tycker klingar lite bättre. Jag brukar prata om att utvecklingsanpassa. Man ska anpassa utifrån vad som är bäst för varje individs utveckling och Eh, om man tar ett konkret exempel som en het potatis inom ungdomsidrotten idag, inte bara fotbollen så pratar de om att så många som möjligt så länge som möjligt, mm. och grunden till att ha så många som möjligt så länge som möjligt har alla insett och all forskning talar på att det måste finnas en glädje mm. eh, men då ska man grotta sig lite djupare i det där ordet tycker jag, vad är glädje då? och där tror jag att det kan finnas en missfattning, den del känner att, ja men glädje är eh, bara att Leka lekar Eller glädje är bara vinna matcher Där har det liksom två ytterligheter av glädje mm, Glädje att vinna och glädje att leka lekar Men jag tror att vi tidigare Som vuxna måste Möta barnen Där barnen är För är det någonting barnen är expert på Så är det att älska att bli bättre
0: mm.
1: Vi vuxna kan ibland tappa det Men kärnan i all genuin glädje Är ju att vara glad i att bli bättre Att utvecklas och för barn och ungdomar kommer det naturligt man läser saker i skolan, man läser klättra man läser cykla, man läser passa man läser skjuta och så vidare och kan vi som vuxna tidigt implementera att vi värderar utvecklingen över resultatet eller över statusen, för idag växer barn upp i ett statussamhälle, alla barn vet vem som är bäst, om Kalle är bäst i gruppen eller om Stina är bäst i gruppen, det vet alla mm. och status är viktigt för barn idag för vi lever i ett statussamhälle jag tycker det är viktigt att vi vuxna lär oss att slå sönder den statusen. Det är till och med så att det blir en status bland föräldrarna. För alla föräldrar vet att okej, okay, du är mamma eller pappa till den som är bäst i laget. Du är mamma eller pappa till den som är sämst i laget. Det kan till och med skapas en statusförhållande i föräldragrupperna. Vilket jag tycker är väldigt osunt. Just
0: det.
1: Så kan vi skapa en värdegrund i laget där vi värderar utveckling. Det kallas Kalle, Stina, Lisa och Olle kommer till träningen för att bli en träning bättre inte bara en träning äldre. Eller bli en match bättre och inte bara en match äldre. men Det innebär det inte att när vi spelar en fotbollsmatch så ska man inte skita försöka vinna. Det är klart man ska försöka vinna. Självklart, fotboll är ju en tävlingsidrott. Det är klart man ska försöka vinna den matchen där och då. Men inte på bekostnad av utvecklingen. Nej, precis. Så kan man jobba med ett utvecklingsfokus samtidigt som man försöker vinna en Så så tror jag att man har en grund där och känner då Kalle-Ole Lisa-Stina. Det här låter som att det är jätteenkelt. Jag vet hur komplext det är att ha varit där själv. Så jag säger inte att det är enkelt. Men, men om man kan liksom skapa en träningsmiljö där våra feedbackverktyg är... Det är inte feedback till vad bra du är. Eller det är inte feedback i idag var du bäst. Utan det är feedback i vad lärde du dig idag. Och att vi ger kredit till vad man lär sig. Och kredit till hur mycket bättre man blir. Då tror jag också att barnen börjar inse att det är lite status i att utvecklas. Det är inte bara status i att vara bra. Nej. Utan status är att bättre. Förstår, alltså, jag förstår
0: precis, sätta
1: ja. värdet i det tror jag är jätteviktigt.
0: Det är ju så intressant. För att, eh, apropos: Jag var ju en del med i podden och Emma Gren var med. Och Hon har ju ännu en, en föreläsningsämne eh, som heter Att prestera med glädje. Mm. Och jag är ju helt övertygad om att krav och glädje kan liksom inte bo i samma rum. Så mm. jag tror att många som tänker kanske att. Nu är det för mycket tävling eller de ska prestera, då tror man att då finns det ingen glädje mm. där, för att du kanske själv då är på egna erfarenheter har erfarenheter från tidigare av att, att tävla är jobbigt kravfullt, folk kommer tycka att ena med andra. Så då blir det liksom att det är svårt att få ihop de här så att mm. glädje. Men om man då istället pratar om utveckling mm. så alla vi är ju människor, vi, vi är byggda för att utvecklas. Exakt. Men att vi kanske har som sagt olika, men just det där med glädje och prestation tror jag kan vara en svår, när man pratar om prestation och tävling så tror många helt plötsligt att där finns det ingen glädje. Nej, Eller exakt. håller du med? Jag
1: håller med absolut och det andra som jag håller med om här det är att många, har svårt att se sambandet mellan utveckling och tävlingen. Mm. Utveckling utvecklingen att vinna. Många, mm. Men vad då? Ska vi inte försöka vinna då? Det är, det är, vi ska ju tävla, vi ska vinna matchen på lördag, liksom, och många drivs av det. Ja, men att utvecklas maximalt är ju inte en konkurrent till att kunna vinna. Nej. Det är snarare en förutsättning. Att även kunna vinna. Eh, och det är någonting som jag pratar jättemycket om. På mina föreläsningar. I just kring vad är, vad är nyckelfaktorerna. Och drivkrafterna till att nå framgång. Jo det är utvecklingsfokuset. Mm. Att jobba i en organisation. Där alla har fokus till att bli ändå bättre. Och inte bara en äldre. Jag mina medlemmar brukar ofta vara hashtag en dag bättre liksom är det, ja, jag det. Liksom, det, det är liksom ja. min, mitt mantra ja, därför att jag vet av erfarenhet att det är där i man ökar sannolikheten till att resultatet också blir en vinst
0: mm. Vad skulle kunna vara bra fråga på feedback då eh, om man tänker på de här föräldra mm. eh, och så vill man att utveckling ska bli Målet snarare än, ja, kanske vinsten då till mm. exempel. Men vad kan vara bra frågor att ställa till de här unga spelarna efter en match till exempel eller efter en träning? Eller?
1: För mig är ju här, den här no-no-frågan och som vi alla ställer och som jag har ställt också i väldigt många år. det första frågan vi vuxna ställer till barn är hur gick det? Just det. Vad tror du barn tror att vi syftar på när vi frågar hur gick det? Resultatet? Resultat. ja eller hur? Det är första de tol Alltså tolka dem att Vi vuxna bryr oss i första hand Om resultatet när vi frågar hur gick det Det är en oskyldig fråga vi vuxna ställer Och vi föräldrar sig hur gick det Men och, det, det är för mig en no-no-fråga ja. Bort med den Bort med, För den syftar direkt till att vi är resultatet Då kommer nästa att säga ja, men Jag vill inte bara fråga Hade du kul liksom. Nej men fråga en öppen fråga säger, Det första då frågan säger Vad lärde du dig idag då är det helt plötsligt en fråga du inte kan svara ja eller nej på som barn eller gick dåligt eller bra utan en öppen fråga som måste svaras med, med en mening och den kan vara lite jobbig för barn att få ibland ja, för att de måste tänka till lite ja. men det här visar jag i alla fall som föräldrar att jag är mer intresserad av vad barnet har lärt sig än hur det gick Just det. Um, så ställ helst frågor som inte går att svara ja eller nej på eller bra eller dåligt på med ett ord utan en öppen fråga där de måste svara med en mening och helt plötsligt så kan det kanske starta en liten, liten dialog mm. um, Sen finns det andra frågor du kan fråga också. Där du kan fråga givetvis. Hade ni kul idag? Eller om, om man kanske kommer hem och säger. Först säger. För fan vi förlorade idag jävla skitmatch. Jag säger. Ja men. Lärde ni något av det då? Mm. Och så visar man ett intresse i vad de lärde sig. just där och då kanske de inte mottagliga av det, För vi vet hur det är med vinnarskallar och barn. Ja, kanske är skitsur det. och det är inte läge och ta den dialogen där och då. Men, men, och jag vill vara tydlig med att säga nu. Att jag vet för alla där ute. Alla föräldrar och alla ungdomstränare hur jobbigt och svårt det här kan vara. Det låter att sitta här och ha alla svar på allting. Jag vet hur komplext och svårt det är. Men jag tror att vi i alla fall måste försöka vända fokuset som vuxen- mot att vi har en passion och ett intresse på hur barnet utvecklas- är mer så än bara hur det gick mm. vi måste få bort statusen mm. och mera intresset kring utveckling för då tror jag att vi kan ge dem en livslång framgångsrecept, mm. för utvecklas kan vi alltid göra, ja. vi kan alltid lära oss någonting nytt, mm. och ge dem ett livslångt intresse i att lära sig nya saker så tror jag att vi gett dem ett livslångt recept, recept till, till framgång också, för framgång kan vara utveckling.
0: Ja, men jag tror att det här är fantastiskt viktigt och, och jättebra för alla att höra liksom. för att All, om man nu har kommit in i det här prestationstänket eh, liksom omedvetet. Så är det svårt att veta hur man ska ta ut. Och bara börja och sen att tänka kanske lite långsiktigt. Då för att det är ju många barn som är väldigt tävlingsriktade. Och så, blir de, så kommer de säger att jag gjorde tre mål idag. Eller nej idag gjorde jag inga mål. Och så mår de dåligt när det har varit dåligt. Och så mår de bra när yep. det har varit bra. Och helt plötsligt har man då börjat komma in på det här med självkänslan. Att du är bra om du presterar bra. Exact. Men om du då inte presterar bra. Nej, då är det då att de tror det. Precis. Och där, det är aldrig för sent tror jag att komma in och ändra det. Men... Och att vara medveten som förälder som sagt att hjälpa barnet så att självkänslan kan stärkas. För då är det lättare med självförtroende och att allting... Och det är också en av grunderna i mental träning om man nu jobbar med mental träning. Mm. Avspänning och självkänsla. Ja, jättesintressant. Så, så apropå mental träning då. Jo. Så hoppar jag tillbaka nu faktiskt till amerikanska landslaget igen. Ja. För vi pratade lite om det. För jag var ju nyfiken på... Så här, Jobbade ni med mental träning Och hur jobbade ni med mm. det inför VM Och yes. då nämnde du liksom några Situationer som ni hade Med just en sportpsykolog tror jag mm. Som är typ en mental tränare.
1: Till att börja med kan man säga att, att, att innan jag kommer in på att svara specifikt på det så, så kan jag säga att man, för mig så är det men, mental träning är integrerat i vardagen alltid, enligt mig. Om det nu är så att du kör en smålagspelsturnering där du tävlar, i, i, och nu pratar jag i elitmiljö här med landslag, så, så har du någonstans en, en, en inbyggd mental träning i din vardag där vi just nu tränar på att hantera känslor och kontroll och tävlingsinstinkt till exempel. Um, så att det är liksom inbyggt i vardagen alltid. Och, och som tränarstab så är det viktigt att ha en insikt i. Okej, okay, har vi, pratat pratar om kloppat om omge som experter har vi en expert i den här staben på eh, fysisk belastning och periodisering i träning, ja det har vi har vi någon i den här staben som är expert på, på det mentala ja, och bedömer man att man har det internt i sin tränarstab ja men då kanske inte man behöver en extern eller anlita en extern mental tränare eller idropsykolog, eller ta med den in i staben för expertisen som kanske finns där i tränarstaben Känner man att i tränarstaben finns den inte, ja men varför inte ta in den då? Varför vara varför var rädd för den typen av expertis? Precis som du kan ha en fysiktränare så kan du ha en mental tränare som är expert på det området. Den erfarenheten vi hade, och det jag har haft från tidigare lag, har haft också är att det är svårt med punktinsatser. Det är svårt för en. I psykologen är mental rådgivare att komma in och göra en punktinsats som gäst i ett lag när man kanske inte är med på daglig basis och har förståelse för. Vad är det för kultur i den här gruppen, vad är det för hierarki i den här gruppen, vilken process är de inne i nu med självförtroende och vart är de i den här processen, hur jobbar ledarstaben med de här frågorna. Eh, och där hade vi väl ett par erfarenheter där det, det landade lite snett, eh, kan också vara varit för att inte vi hanterar det rätt men, men dialogen och introduktionen och mötet blev inte riktigt rätt och då, då har vi det här med förtroende som vi pratar om att jag som tränare, det spelar kanske ingen roll hur mycket kunskaper jag har teoretiskt som tränare om inte jag kan förmedla en matchplan eller en taktik eller en träningsmetodik på rätt sätt så att spelarna köper och får förtroende så spelar det inte ingen roll hur mycket teorier jag har eller hur mycket forskning jag har bakom, jag måste kunna Nå, nå spelarna mm, och, och samma sak tror jag är med En, en mental mentaltränare, en idrottspsykolog Att förmågan att nå spelartruppen Och bygga ett förtroende Och en relation till dem mm. Är precis lika viktig som Den expertkunskapen man besitter eh, och, och det är väl det som Kanske särskiljer väl Lyckosamma experter på det området Till mindre lyckosamma experter på mm. det området
0: just det. Och vilka mentala styrkor Behövs hos en spelare Och ett lag för att lyckas
1: om vi pratar om specifikt landslag ja, som jag jobbar i nu så, så är det givetvis att du måste, du måste kunna hantera stress och press. Du bara måste det. Därför att du, du jobbar i ett amerikanskt landslag så förväntas du vinna allt och varenda match. Och du förväntas prestera varenda match. Och du har supportrar, fans, media, eh, andra intressenter, sponsorer inte minst som kan ha betala dig en miljonbelopp för att bära deras skor. och Du ska bara prestera, synas, finnas, göra mål. Att hantera press och stress och förväntningar, det är bara måste. Annars så drunknar du i, i, i någon slags prestationsångest som du, du, du varken kan prestera bra eller må bra under. Liksom. Mm. Um, det andra är att du, du måste vara, och det går väl hand i hand, men du måste vara väldigt trygg i dig själv. Mm. Uh, väldigt trygg i dig själv och veta vem du är och, och, och uh, inte bli så påverkad av andras åsikter jämt Utan vara var, var väldigt trygg i, i den du är. Uh, och sen i den här miljön så måste du älska att tävla mm. du, du kan inte rädas av att tävla du måste älska att mäta de andra nu är det du och jag liksom. nu, är, nu är det vi som ska tävla vem som är bäst i världen här? Liksom. Du, du måste Thrive under pressure Du måste liksom växa i den miljön Och älska det, det tävlingsmomentet liksom. mm. Och nu pratar den yttersta Kom, världseliten exakt. här liksom, För att det, det är så extremt när det gäller, mm. gäller den delen Sen finns det faktiskt ett område till Och det, det här kan låta som att vadå, när man är där är det inte det, det viktigaste Jo, oavsett om det är barn, ungdom eller världselit Så måste du ha ett utvecklingsfokus mm. Du måste ha en vilja att ständigt bli lite bättre för att om man tror att man redan kan alltid gå till träning och bara kör och så är det nästa match så då blir du inte långvarig på, på yttersta toppen eh, utan du måste ha ett intresse och tittar du på alla idrottare där ute så finns det lite gemensamma nämnare du hör intervjuer och annat och det är att de har en otrolig inre drivkraft mm. i att alltid vilja bli lite bättre mm. alltid vilja bli lite bättre mm. hur bra de än har varit i en match eller en träning så vill de lite till
0: det var så roligt för att jag lyssnade. Apropå intervjuer med andra så var det en intervju där en journalist och en tränare mm. som blev intervjuade om när trion inom tennisvärlden kommer att bli hotad. Alltså Federer, Nadal och Djokovic. Yeah. För de är så otroligt överlägsna fortfarande när det gäller major-tävlingar framför allt. Och båda sa det att som det ser ut idag finns det ingen yngre spelare som är i närheten av att liksom ta en plats från dem. För de har den här unika kombinationen av dels talangen, den här enorma viljan att lägga ner det arbete som krävs för att hålla sig på toppen. Och den här tränaren, han som åkte runt om med en av de här spelarna, han sa att han aldrig sett så många tomma arenor där ute, inför mest som han gör idag. Vilket han hävdade då till det här att de tränar inte lika mycket som Djokovic och Federer har gjort på sin tid. Då. Nu är ju de, jag menar, Fedor är väl 38 och Djokovic 34 typ. Och de andra är, de här yngre är ju 25 och kan vinna kanske ibland men inte i majors. Så. så det var intressant just det här med att ha den här utvecklingsfokuset, mm. i, även i deras håll om man ja, säga. Exakt. som Federer som alltid mm. bara vill bli. Ja. Ja.
1: Men jag tror så här, man är inte beredd att lägga ner den... Man pratar om vad är talang och en del säger att talang är träningsvilja. Ja. Eh, och, men jag tror att det är så här. Du är inte beredd att lägga ner alla de timmarna om inte det är så att du har valt ett intresse som är din genuina passion. Och det grundar sig där. Att man måste mm. först hitta något som du är genuint, djupt in i hjärta och själ... Passionerade över. Mm. För då är du beredd att lägga ner de här timmarna som många kan säga, är det värt priset? Ja men för dem är det värt priset därför att det är deras passion.
0: Så de känner ju glädje Exakt. när de gör det. så att De Exakt. behöver inte göra avkall på det här viktiga apropå. Exakt. Nej precis.
1: Och där tror jag många gör ett misstag som jag har hört med mycket mm. folk i alla fall. Att man sätter de här målsättningarna som egentligen är ganska enkelt att sätta. Jag vill bli bäst i världen eller jag vill bli proffs eller jag vill göra det här eller jag vill, vill bli det här och så kanske man inte riktigt har insikt i att hur påverkar den målsättningen min vardag Just det. huret och strategin och så kanske man offrar eller beter sig på ett visst sätt i vardagen i ett antal år och så når man inte målsättningen eller man når målsättningen och får sig, men liksom på vägen var det inte värt det då har man egentligen satt ett fel mål tycker jag för när man Just sätter det. ett mål det är det också viktigt att säga okay, hur påverkar det här målet mitt liv mm. Och vill jag att mitt liv ska se ut så här och så ska man ställa sig frågan om jag inte når det där målet kommer jag då tycka att det var värt det. Mm. Säger du ja på den frågan då har du förmodligen satt ett mål som kommer att driva din passion och din vardag vidare och du kommer att vara lycklig oavsett om du når målet eller Just inte. Det. Men kommer att säga nej då var det inte värt det. Nej men då kanske det var fel målsättning.
0: Mm. Det här, av det här som, jag, som är ett av ämnena i min podd. Här, vad, vad som är nyckeln till att kunna prestera på topp och må bra på vägen. Ja. För att det är ju så många då som faktiskt börjar må dåligt. Jag hade varit mm. till med, med en artikel nu precis av för att stressen kring golfare på proffsnivå. Det är många nu som, många proffs eller några i alla fall, stora proffs som har slutat för att de inte kan, mm. de känner inte att det är värt den här nej. mentala pressen. Och då kan det vara sådana där viktiga frågor liksom, varför vill jag göra det här? Precis. Är det värt det? Ja. Och slut kanske man kommer till den här insikten liksom, nej, jag kanske vill bli, ja. göra något annat. Liksom. Och det är inget fel i den insikten Exakt. heller. Det kanske
1: snarare så att det var bra den insikten. Eller att man hittar en annan passion som man hade större driv för, som mm. gjorde att man nådde en annan målsättning som gjorde en lyckligare.
0: Ja, men så apropå, vi pratade lite om nycklar till framgångar har vi gjort, men vad tror du är nycklarna till att hantera motgångar på vägen mot målet? Mm.
1: Vi har varit inne på det lite grann nu, mm, det vill säga mm. det här tydliga målsättningen ja, och drivet att vilja bli bättre. Så det är liksom en del av svaret redan till den frågan tror jag. Ja. Det andra det är ju någonstans att kunna distansera sig till den kritiken som kommer vid motgång. För motgång är ju inte bara ens egen besvikelse över motgång utan det kan ju också vara omgivningens besvikelse och att man då drunknar i någon slags... Äh, ångest över att man har gjort folk besvikna eller att mm, man liksom inte och, och, och så tar man det så pass hårt att man tycker jag är inte värd något eller jag är dålig eller det här är inte värt det utan att man, man kan ha en distans till alla de åsikter som kommer vid motgångar och, och, och distansera sig i det äh, tror jag också är viktigt mm, mm.
0: Mm. men och apropå balansen här nu mental styrka och allt det där så tänker jag på din balans och eh, mellan jobbet och livet framförallt. För jag vet ju att du har lagt ner fantastiskt mycket tid under den här åren du varit i USA, såklart. För det är ju det precis som vi varit inne på: det krävs ju jättemycket satsning. Och Framförallt från dig, då som är liksom tränaren. Och jag vet att jag läste att de här spelarna i DA laget, amerikanska landslaget verkligen sa det. Nu var det ju skönt för nu kommer Tony kunna få träffa sin familj mer och kunna få återhämta sig. Så de var så glada för att de inte hade liksom påverkat ditt familjeliv för mycket. Ja. Ni är fortfarande gifta och så där. Jag
1: får ju tack, tacka för omtanken eh, att spelarna bryr sig om min hälsa också. Ja. Eh, men det är klart att man har sett hur, hur, hur fanatiskt hårt vi jobbar vid ledare. Men spelarna jobbar också fanatiskt hårt på sitt sätt. Så att säga. Mm. Men som ledare blir många timmar utanför med planering och annat och så där. Ja, men samtidigt är det så här. Jag skulle inte tycka det var värt om inte det inte var min passion. Nej. För mig är det ingen uppoffring på det sättet utan jag får göra det jag brinner för. Mm. Liksom, att sitta där och designa en fast situation, en variant i, i halva natten eller att, att diskutera laguttagningar eller matchplan inför en VM-final och sådär. Då behöver man inte så många timmar sömn för att kunna vara engagerad dagen efter. Men mm. jag har också kommit till insikt i att hur kul man än tycker saker och ting är så, så är det ju att vara tränare lite grann som har egen företagare. Det är en grå mellan arbetstid och fritid. Mm. Det är bara ditt eget samvete som säger om du jobbar klart eller inte. Mm. Det är inte så att du går åtta till fem och så liksom checkar ut och sen är jobb åtta dagar efter. Utan det är bara ditt samvete som säger. Och där, jag skulle vilja er känna tidigt i min tränarkarriär var jag rätt dålig på den här på- och avknappen. knappen När är jag på jobbet och när är jag av- och kan en idag till ett dåligt samvete av att... att eh, något av mina barn står och drar mig i byxan... Sådär, och tittar upp på mig och säger... Pappa, pappa, pappa... och, och så, vad, är, vad är det nu då? Liksom. Jag Hörde du inte vad jag sa? Nej, jag hörde inte vad jag sa. Och så var jag kanske fysiskt närvarande... Men inte mentalt. För min tanke var någon annanstans. Min tanke var på en laguttagning... Eller en fast eller något annat. Och, och det har jag fått, lärt mig med tiden... Att, att slå på och av knappen. Mycket för att... Kunna göra bättre jobb när jag är på... Och då pratar vi om det här med effektiviteten. Vi pratar förut om träning. Mm. Men det är lika som tränare att, att är jag på hela tiden. Då blir jag inte effektiv. Och mm. då blir jag inte riktigt bra. Just det. Så det jag faktiskt gjorde det här mästerskapet. Vilket jag tror tog fram det bästa av Tony Gustafsson. Var att jag skaffade min egen coach under VM. Gud vad bra eh, Som coachade coachen ja. eh, Och det tror jag gjorde att jag fick ut mer av mig själv eh, Gustav Pettersson som han heter En helt fantastisk coach Som, som jobbar med helhetsperspektivet Med mig med allt ifrån summrutiner Kost, träning eh, Lite meditation eh, och, och liksom det han gjorde och medvetande gjorde mig på det är att vara ditt bästa jag för att få ut det bästa av dina spelare. Eh, och jag tror att det gjorde mig till en bättre tränare under det här vm där jag, där jag Tog lite mer tid till mig själv utan att få dåligt samvete. För som tränare kan det vara sådär lite men Jag ska inte ut och träna nu för jag ska ju planera träning. Liksom. Nej, men jag behöver träna en timme nu för att rensa huvudet. Må fysiskt lite bättre för sen kunna gå in och göra ett bättre jobb och mm. ta bättre beslut. Mm. Eh, eller jag behöver sova lite extra timmar en natten för att vara utvilad till matchen imorgon mm. och så vidare. Eh, där tror jag att jag, jag har blivit bättre med åren och inte minst sista året här på att kunna prioritera mig själv lite bättre och vara av när jag ska vara av för att sen vara bättre när jag är på
0: det där är en sån viktig insikt, tror jag, som jag tror många liksom känner igen sig Jag brukar säga att det handlar om att stanna upp och vässa sågen. Så det finns en historia om en skogsvaktare eller två skogsarbetare där en står och sågar och sågar och sågar. Jag ska försöka såga ner trädet. Och han bara fortsätter så kommer den andra förbi sig. Men varför vässar du inte sågen? Han bara, nej men jag har inte tid. Nej, den är så otroligt viktig och det är svårt att lägga undan. Att tro att bara för att jag fokuserar på mig själv och mitt välmående... Så kommer, så kommer det bli bättre. Mm. Att verkligen komma till den insikten. Det var intressant att du också såg den stora skillnaden- av din egen prestation då, mm. på den nivån.
1: Jo, men jag kände ju själv att... att ähm... Jag hade mer energi. Och då kunde jag ge mer energi till dem runt omkring mig. Och jag är dessutom, som vi pratade om tidigare i den här podden, en, en, en känslomänniska. Ja. Och det är klart att, att då syns det också ganska tydligt på mig om jag är dränerad på energi eller fylld med energi. Ja. Och, och mitt jobb då, för, och mitt bästa och jag är så till att ständigt vara fulladdad i mina batterier. Så att jag kan mm. gå in med full energi och leverera det till laget.
0: Mm. du Framtidsplanen nu här, vi har ju precis pratat om det, så... Uh... Du vet helt enkelt inte riktigt, om du fick drömma nu Jag skulle du vilja dela med dig av någon av dina drömmar som du har framåt?
1: till att börja med så, så jag brinner för några av de här frågorna vi sitter och diskuterar här så, så jag har redan eh, en del bokningar här i höst jag ska ut och föreläsa för jag, för jag vill ju sprida grann mina erfarenheter och tro att det finns en del eh, intressant att, att dela med mig av, jag har fått en del förfrågningar om, om folk som vill höra om den här så kallade framgångsresan och framgångsformen om man nu kan kalla det för det mm. det är för övrigt en sak att diskuterar mina föreläsningar vad är egentligen framgång som jag tycker är jättespännande mm. eh, men men det får de väl komma och lyssna på en föreläsning för att få svar på men jag har min bestämda syn på det så lite föreläsning och inspirera det, det, det kommer jag göra men sen är det gittills fotbollstränarbiten och där har jag sagt så här många frågor, ska det vara inom dam eller herre eller ska det vara inom landslag eller klubblag eller ska det vara i Sverige eller internationellt har jag har sagt så här att, att det viktigaste för mig är att jag är i en miljö där jag känner att jag ett, att jag utvecklas Två, att jag känner att jag kan utveckla dem runt omkring mig. Eh, och tre, att jag får vara med och tävla. För jag gillar ju att tävla. Eh, ja. Om det nu är att liksom... Eh, Bygga någonting långsiktigt för en, en långsiktig framgång resultat, Eller är det att komma in i en punktinsats för att hjälpa någon att vinna här och nu. Jag älskar ju att tävla så att säga. Ja. Så, men, men att jobba i en in organisation i en miljö där det finns ett stort utvecklingsfokus. Och jag har ju som jag sa lite passion för det här med genombrottscoaching. Att, att hjälpa andra till, till att få sitt, sitt genombrott. Att få en del av någon sådan organisation. Och sen är också frågan, vill du vara huvudtränare eller assisterande? Det är heller i det här läget med, med att ha jobbat 20 år i branschen inom fotboll, vilket är en förmån och jag är tacksam för alla som har hjälpt mig chansen. Då är det viktigaste inte är den här titeln mm. vi pratar om, Nej. eller statusen, utan det viktigaste är vilken typ av roll och vad kan jag bidra med i ett team av ledare. Att mm. jobba tillsammans mot gemensamma mål och med gemensamma värderingar. Det är viktigare än, än, än vilken status eller titel jag har idag. Mm.
0: Och Jag brukar avsluta den här podden med att fråga då, eh, om eh, tre saker. Jag tycker väldigt tre saker nu. Att eh, säga till de som lyssnar: Att de eh, ska tänka på vad gäller att nå sina mål, eller det här med att prestera på topp och komma bra på vägen. Vad skulle du säga om du skulle sammanfatta?
1: Ja, det blir ju min, min käpphäst där som jag har sagt. Att liksom hashtag en dag bättre. Att, att ha en grundinställning till att alltid vilja bli en dag bättre. Och då har jag ibland fått någon som har bollat tillbaka. Men då ska jag inte älska där jag är idag? Då ska jag inte älska mig själv och vara nöjd hur jag är? Jo självklart. Men det är ingen motsägelse till att vilja lära sig nya Nej, saker. Det. Och det finns i vårt biologiska DNA hos mänskligheten. Och människan i glädjen att vilja bli bättre. För vi har utvecklats genom årtusenden. Och titta på barn som har det här genuina intresset att vilja lära sig saker. Och vi, när vi blir vuxna så tenderar vi lite grann att tro att vanans makt är våran, våran trygghet och våran glädje sådär. Men i själva verket så blir vi faktiskt glada när vi lär oss nya saker. Sen om det är att utvecklas inom sitt yrkeshangar eller om det är att lära sig att spela gitarr eller bli bättre på golf eller lära sig spela ett instrument eller vad det nu kan vara. Eller bättre i säljsamtal på telefon eller slå en bättre bredsida eller bli bättre i putta korta putta. Just det. You name it. Men att hitta liksom små saker i vardagen att alltid vilja bli lite bättre, det tror jag liksom är grunden till det, och sen underrubriken till den överrubriken blir tre käpphästar som jag har, det ena det är passion, jag kallar det för passionen jag kallar det för motivation, inre drivkraft, grit jag you know, finns massor massa olika namn för det, jag kallar det för passion, att du måste hitta ett område där du har en genuin passion och intresse för, liksom, två det måste finnas en portion kärlek och då kan en del säga, då kärlek, vi ska inte gå bli kär på jobbet. Eller kär Nej men med kärlek menar jag alltså att du måste ha en kärlek till det du gör, en, en, en genuin kärlek och älska det du gör och de du gör det med. Att det finns liksom en, 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 en genuin känslomässig koppling till, till det man gör. För annars har du inte den där långsiktigheten du pratar om med tennispelarna som mm. är de där timmarna. Och sådär. Och sen det tredje, det är glädjen. Så det är liksom passion, kärlek och glädjen. Och glädjen, det är inte bara här nu ska vi leka, lekare och ha kul. Eller glädjen i att vinna. Utan den genuina glädjen i att känna glädje att bli bättre till exempel eller glädjen är att det är kul, det är kul idag och det är okej okay att skratta för vi lever i ett samhälle idag där det nästan är att nej men sluta skratta nu nu kommer chefen Just det. som att det är fult att ha kul alltså det, det är okej okay att skratta det är okej okay att vara glad, det är okej okay att ha en positiv energi och det brukar jag säga att alla vi, nu ska jag avsluta med en av mina absoluta käpphästar. Jag brukar prata om att vi har en karaktärspistol allihopa, The Character Gun. Ursäkta engelska uttrycket, där. jag har jobbar med engelska i fem år. Så. Så antingen kan du skjuta skuld eller skjuta mot guld om man tittar på handen liksom, och du håller handen som en pistol med pekfingret ryktat framåt och tummen upp, och så kan du allting liksom trycka ner tummen och så kan du skjuta skuld alltså peka på, vi hade en dålig domare eller det blåste för mycket, det regnade på golfbanan idag eller grinerna var dåligt puttade eller klippta, eller jag hade en dålig tränare eller om bara hamnade passen med bollen eller, så, så skyller man hela tiden på saker då skjuter du skuld, eller så kan du skjuta mot guld att hela tiden ser möjligheterna är ja det blåser som fan idag, men jag ska hantera vinden eller ja det är dåliga griner, eller ja det är en dålig domare eller så hittar man hela tiden det positiva i det och där, där tror jag vi alla människor har ett ansvar när vi går in i ett rum. I, vad tar jag med mig för energi in i det här rummet? Och med rummet menar jag inte bara ett rumfysiskt utan där vi mm. är den miljön vi är i. Mm. Om vi nu går ut på en fotbollsplan eller en golfbana eller en arbetsplats. Så, vad tar jag med mig för energi in i det här? Och där måste det finnas en positivitet. Så när jag sa det med glädje så menar jag också positiviteten med, med tummen upp. Liksom. Men tummen upp kan, kan betyda väldigt mycket i vardagen. Mm.
0: Mm.
1: Det har kanske varit mycket men, men rubriken Nej. var En dag bättre och sen har du tre käpphästar Passion, kärlek och glädje det, det, Där har du några av de mina käpphästar.
0: ja Fantastiskt, supertydligt Jätteinspirerande och motiverande Ehm um... Vi har kommit till, det var min sista fråga för den här gången. Oh, yeah. Så är det någonting som du själv vill tillägga innan vi avslutar?
1: Nej, tack för möjligheten att få prata om det man, det man brinner för. Och tack för de anekdoterna du berättade om också. Jätteintressant,
0: tack. Ja, jag är så tacksam att du kom hit. Och verkligen, jag vet, och jag fångade dig en bra tid här nu. När mm. du är för busy. Så yes. <laughs> det ska bli jätteintressant och följa liksom, din resa framåt. Men om man nu vill... Kanske gå på någon av dina föreläsningar eller följa dig. Vart kan man gå då?
1: Jag kör ju inte så många öppna föreläsningar utan det blir bokningar och, och än så länge så är det bokningar via föreläsningsförmedlingar om inte det, så att man kan få ta på mitt nummer på något annat sätt. Ja. Men jag kommer jättegärna ut och inspirera oavsett miljö för att jag tror att de här processerna som vi pratar om nu i första hand har att göra med människor och i andra hand den branschspecifika mm. kunskapen. Mm. Det spelar ingen roll om det är snickare eller säljare eller it-tekniker eller fotbollsspelare eller golfare. Det, det är människor i första hand så att kommer gärna ut och inspirera om någon tror att jag kan bidra till, till lite positiv energi där ute.
0: Mm, det kommer du verkligen. Tack så jättemycket för att du var med och varmt lycka till med allt framöver.
1: Tack så jättemycket. Tack.
0: Då har du fått lyssna till den andra delen av mitt samtal med Tony Gustafsson. Jag hoppas att du har fått med dig mycket kunskap och inspiration som du då kan ta med dig in i din egen vardag. Och är du nyfiken på det här med mindfulness och medveten närvaro och hur du kan göra för att bli en ännu mer medveten eller närvarande ska jag säga, förälder eller ledare eller... Vän eller vad det behövs så kan du gärna gå in på min hemsida trainforbalance.com, alltså träna för balans men på engelska trainforbalance.com och där har jag lagt upp eh, lite filmer om olika andningsövningar inom både mindfulness och inom mediogan som jag då jobbar med när det gäller just den här avspänningsdelen av mental träning. Det mesta är gratis, du registrerar bara din mejladress där så får du tillgång till det. Och jag hoppas att du kommer tillbaka till oss här på idrott- och ledarskapspodden nästa vecka. Och tills dess ta hand om dig och hör av dig om du har några frågor eller funderingar. Hej då!